bonjour chez vous, bon matin à tous et à toutes, ici Raymond Perron qui vous salue donc et qui vous souhaite la bienvenue à l'édition de ce jour de l'émission Parole du matin, émission qui vous revient comme vous le savez du lundi au vendredi à 7 heures ci vers 8 heures le matin et en rediffusion à 14h l'après-midi. Quelle sera la teneur de notre discours aujourd'hui Eh bien, tenez-vous bien, nous allons parler de nudité. Effectivement, c'est là où nous en sommes dans notre étude de la Genèse. Et je vous lis le verset 25 du chapitre 2. On a un seul verset aujourd'hui, mais il est très riche, effectivement, et on pourrait continuer d'en parler abondamment, de dire beaucoup de choses sur ce seul verset-là. Chapitre 2, donc, de la Genèse, verset 25, où nous lisons « L'homme et la femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. » Donc, nous sommes ce matin devant un simple petit verset, un tout petit verset de rien du tout, mais une parole qui en dit fort long. En fait, il s'agit presque d'une sorte d'eulogie à la gloire d'Adam et Ève dans le paradis terrestre avant la chute, en même temps qu'il semble évident qu'il s'agisse d'une déclaration porteuse d'une déception à venir. Là, Il y a quelque chose qui se prépare. Hein? Comme on dit en anglais, « there is something cooking ». Il y a comme un sous-entendu que quelque chose, en effet, va arriver. Les versets précédents nous montrent Dieu qui prépare la, la femme pour l'homme et nous montrent également la réaction de grand contentement, de satisfaction de ce dernier à la vue de cette épouse glorieuse qu'il voit venir à lui. Et ensuite, nous assistons au premier mariage. En fait, ce texte du verset 25 décrit la scène comme une espèce d'anticipation de la perte à venir. C'est un verset qui sert de pont entre le chapitre 2 et le chapitre 3. Adam et Ève étaient nus. En fait, nous naissons tous nus. Hein? Il n'y a, a personne qui vient au monde avec un habit trois pièces et une cravate à poids. Nous venons tous au monde nus. Job lui-même, chapitre 1, verset 21, disait « Je suis sorti nu du sein de ma mère. » Et il ajoute « Et nu, je retournerai dans le sein de la terre. » Cependant que maintenant, la nudité implique la honte. Vous voyez Le verset de ce matin pourtant nous dit « Ils étaient nus, l'homme et la femme étaient nus, tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. » Adam et Ève n'avaient aucune honte de leur nudité, mais ça n'allait pas tarder avec le triste événement de la chute. Mon premier point ce matin, c'est péché et nudité. Il ne fait aucun doute que la nudité de l'homme et de la femme était littérale. Et cela va de soi lorsque nous voyons un peu plus tard, dans le texte de la Genèse, leur tentative de se faire des espèces de pagnes là, avec des feuilles de figuier. Hein, au verset 7, et nous voyons plus tard, au verset 21 du chapitre 3, que c'est Dieu finalement qui s'occupe de les revêtir alors qu'il leur fait des habits de peau après avoir sacrifié un animal. Si nous sommes pour comprendre ce verset de ce matin, ce verset est les suivants aussi, nous devons réaliser que la nudité de nos premiers parents allait beaucoup plus loin que la nudité physique et que la conscience de leur nudité, après la chute, était plus qu'une simple crainte d'exposition, ça allait plus loin qu'un scrupule. 
Quelle est donc la signification de leur nudité ben, La réponse nous vient au chapitre suivant, où la nudité est indéniablement liée au péché. Dans le récit de la chute, nous lisons que Satan vient séduire la femme et cette dernière présente à l'homme le fruit défendu et le grand garçon en mange aussi. Et aussitôt après, Genèse chapitre 3 verset 7, il nous est dit « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. » Qu'est-ce que ça veut dire Que Qu'est-ce que le texte veut nous dire euh, ici « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. » Est-ce qu'Adam avait jusqu'alors été distrait ou aveugle et voilà que subitement, il s'aperçoit de la chose et il dit à sa femme, « Mais Ève, as-tu réalisé qu'on est tout nu ?» Et elle de répondre, « Écoutez, mon mari, t'as raison, comment se fait qu'on n'a pas vu ça avant ?» Vous voyez, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé et c'est pas ce que le texte veut dire, bien sûr que non. La conscience soudaine de leur nudité implique leur nudité spirituelle devant un Dieu infiniment saint contre lequel ils ont péché. Vous voyez, c'est leur état de pécheur qu'ils réalisent là, subitement, et leur nudité en était le symbole, symbolisait cet état pécheur et qu'ils réalisent, dans lequel ils sont et ils le réalisent tout à coup. Il existe, vous savez, beaucoup d'ouvrages hein, sur la crainte de l'exposition. On a peur de s'exposer. Il n'y a personne qui s'en va au centre d'achat tout nu ou qui va aller prendre une marche hein, sur la rue en plein jour, euh, complètement nu. Hein. Il y a un grand nombre d'ouvrages sur la crainte de l'exposition, euh, la nudité, dans notre culture. Un exemple très simple, c'est le suivant. C'est le regard des autres. Ou aussi, en même temps, dans un deuxième temps, l'absence du regard des autres. D'une part, on ne veut pas passer inaperçu. On veut que les gens euh, s'aperçoivent qu'on est là. Hein? On ne veut pas passer inaperçu. Si nous sommes dans une salle d'attente, par exemple, que quelqu'un passe et qu'il ne fasse aucun cas de nous, ben, intérieurement, on trouve ça un peu offensant. Et on se dit à l'intérieur de nous-mêmes, « Hey, t'as pas remarqué qu'il y avait quelqu'un ici? Hein? Je suis là. » En même temps, Si cette même personne s'assoit dans la salle et se met à nous fixer, on trouve ça dérangeant et on se dit en soi-même, mais c'est quoi son problème? <rire> Pourquoi est-ce qu'on réagit de cette façon? Ben, c'est simple. La raison pour laquelle nous voulons être vus, c'est que nous sommes faits à l'image de Dieu. Et de ce fait, nous avons en nous ce désir qu'on porte attention à nous. Et la raison pour laquelle on n'aime pas être trop vu, on n'aime pas être fixé, c'est que nous associons cela à l'indiscrétion. Et nous sommes indisposés par quelqu'un qui, à force de nous fixer, semble vouloir trop pénétrer dans notre intérieur. Donc, on se cache. D'ailleurs, on porte tellement souvent des masques, hein? on prétend tellement souvent être ce que nous ne sommes pas. Je me souviens d'avoir lu les ouvrages du docteur Paul Tournier qui, dit, qui, qui a écrit, entre autres, euh, sur ce sujet-là, un bouquin qui s'intitule « Le personnage devant la personne ». Et Shakespeare disait « Le monde est un grand théâtre et nous sommes toujours en représentation ». Le fait de se cacher 
derrière un personnage, derrière une image, révèle d'ailleurs notre honte. Et ça a été le cas pour Adam et Ève. Ils se sont fait des pagnes à l'aide de feuilles de figuier. Et lorsqu'ils entendirent les pas de Dieu dans le jardin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils sont allés se cacher dans le jardin, bien conscients que leurs vêtements étaient inadéquats et déguisaient ce qu'ils étaient réellement. Et cela nous amène à mon deuxième point, devant Dieu et les hommes. C'est cela qui nous permet de comprendre notre texte de ce matin qui nous rapporte qu'avant la chute, ni l'homme, non plus que la femme, n'était coupable de péché et ne ressentait aucune honte se faisant. Ils se tenaient nus l'un devant l'autre et les deux devant Dieu sans aucune espèce d'embarras. Nous est difficile de saisir la beauté de ce moment, sinon que par le contraste avec notre propre expérience, nous qui sommes dans un état de honte, d'embarras, qui se manifeste ultimement dans notre relation avec Dieu. Vous voyez, Adam et Ève se tenaient en pleine exposition devant Dieu, et pourtant, sans aucune honte, ils conversaient librement avec lui, et nous, dans notre état de pécheur, on ne peut pas nous tenir devant Dieu. Non seulement on ne peut pas nous tenir devant Dieu, mais on le veut pas non plus. On veut pas se tenir devant Dieu. Au contraire, nous le fuyons par crainte d'être exposé. Il y a un phénomène également lié à ceci qu'on note chez les chrétiens. Un collègue pasteur me racontait un jour l'expérience qu'il avait faite avec son fils. Bon, ce fils-là avait été baptisé depuis peut-être un, un an, un an et demi, et euh, il, tout semblait bien aller jusqu'à ce que ça commence à se détériorer. Après un certain temps, son père semble voir une sorte de déclin spirituel chez son fils, et il le convoque, il le rencontre, il veut causer avec lui. Hein. Alors, il, euh, il le rencontre pour lui demander ce qui se passait, Et son fils finit par lui dire, euh, vendre un peu la mèche, en disant, « La foi, ça marche pas, j'ai cessé de croire à tout cela. » Bien sûr que son père était bouleversé. Et son père lui dit, finalement, son père essaie de comprendre la réaction de son fils. Et en bout de conversation, son père lui dit, « Fils, t'es-tu gardé pur ?» Et le chat sort du sac. Voilà qu'au collège, le fils s'était fait piéger dans une relation illicite avec une dame plus âgée que lui, hein, dans son département d'ingénierie. Il ne pouvait donc plus supporter la présence de Dieu dans sa parole, alors il avait tout abandonné. On ne peut que se rallier aux propos de John Wesley, qui disait « La Bible va te garder loin du péché, ou le péché va te garder loin de la Bible. » Le Dieu qui nous confronte avec notre péché dans l'Écriture, C'est un Dieu saint. C'est un Dieu infiniment saint. Il n'y a aucune tâche, aucune tare chez lui. Le Dieu qui nous confronte avec notre péché dans l'Écriture est un Dieu saint devant lequel tous les cœurs pécheurs sont ouverts béants. Si nous ne fuyons pas le péché, c'est évident que nous allons fuir Dieu. Et nous tenterons de couvrir notre nudité spirituelle par quelques feuilles de figuier que ce puisse être. On va tenter de se fabriquer des petits pagnes spirituels faits de bouts de religion tissés à quelques supposées bonnes œuvres, 
mais ça ne tient pas, ça ne couvre pas, ça ne cache pas. Une autre sphère dans laquelle Adam et Ève étaient sans honte, c'était leur relation l'un avec l'autre. Ils étaient nus et n'en avaient point honte. Et ici, chers amis, nous avons l'une des beautés du vrai mariage chrétien. L'une des beautés du mariage chrétien, c'est que l'homme et la femme peuvent se permettre de se laisser connaître tout en sachant qu'ils continueront de s'accepter en dépit de, leur de leurs imperfections, en dépit de leurs péchés. Ils vivent dans la vérité sans se cacher. Lorsqu'on commence à développer une relation avec les gens, hein, il arrive qu'on craigne qu'ils nous connaissent trop vite et nous laissent tomber par la suite parce qu'on est conscient de notre nudité spirituelle. On est conscient de tous nos travers, de nos défauts, de nos péchés. Bien sûr que les premières rencontres s'opèrent dans le charme et l'harmonie, mais au fil des rencontres, tôt ou tard, la réalité de ce que nous sommes fait surface. Lorsqu'un jeune homme commence à fréquenter une jeune fille et vice-versa, on se parfume, on, on, on beurre épais, comme on dit, hein, on en met pour la galerie et on se présente sous notre meilleur jour. Mais on ne peut pas toujours, à tout instant du jour, être sur notre meilleur jour. Voyez, Et voilà que la réalité, tôt ou tard, se pointe. Écoutez, puisque nous sommes entre nous et que personne ne nous écoute, je vais vous faire une confidence. Si vous me promettez, bien sûr, de ne le dire à personne. Okay? Avant ma conversion, alors que j'avais 16 ou 17 ans, en fait, je fréquentais les filles, mais je ne savais, je n'avais aucune idée euh, du concept biblique des fréquentations à ce moment-là. Mais je ne sortais pas longtemps avec la même fille. Vous savez pourquoi Pas parce que j'étais nécessairement instable. Parce que souvent, j'allais contre mon cœur et contre mes sentiments et je rompais pour la simple raison que je ne voulais pas qu'elles ne me connaissent trop. Je me suis longtemps posé la question sur le pourquoi de mon agir. Je me disais, pourquoi est-ce que j'ai ces complexes-là Je suis quand même pas pire qu'un autre, mais c'était viscéral, vous voyez Ça venait là, je pouvais pas contrôler cela après douze euh, ou treize rencontres, euh, je ressentais le besoin de rompre, même si j'aimais la dame en question. Aujourd'hui, je comprends très très bien, vous voyez. J'étais tout à fait conscient de mon imperfection, de ma nudité spirituelle. Dans un troisième temps, Adam pouvait regarder à lui-même et ne ressentir aucune honte et il en allait ainsi pour rêve. On note avec tristesse aujourd'hui que les gens ne peuvent plus se regarder. Est-ce que les gens s'arrêtent pour réfléchir sur eux-mêmes, pour se regarder un tantinet hein? Non, pour éviter de se voir eux-mêmes, dès qu'ils entrent dans un appartement, qu'est-ce qu'on fait Ben, On allume la télé. Lorsqu'on marche pour aller quelque part, on a le iPod. Et dès qu'on s'arrête, on a le iPad qui prend la relève. Et pour le temps qui reste, on navigue sur Internet. Il faut toujours du bruit. Il faut toujours une image pour nous empêcher de penser, pour nous empêcher de prendre conscience de notre nudité spirituelle, pour nous empêcher de nous regarder nous-mêmes. Et tout cela nous amène au point culminant vers lequel le train de notre méditation de ce matin nous a conduit, nous dirige, à savoir que Dieu a pourvu à la solution. Nu, mais revêtu. Voilà la solution qui s'offre à nous. Lorsque nous comprenons 
ce qui nous est rapporté dans le texte de ce matin. À savoir que l'homme et la femme étaient tous deux nus et qu'ils n'en avaient point honte, alors là, nous expérimentons le plus grand de tous les pagnes de la nostalgie, hein, parce que nous réalisons que c'est chose du passé et que ça ne peut plus revenir. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que nous nous tenons nus devant Dieu, nus devant les hommes, et nous ne pouvons aucunement revenir au jour de notre innocence originelle. Cependant, parce qu'il y a un cependant, par la grâce de Dieu, nous pouvons aller de l'avant. Nous pouvons aller de l'avant parce que Dieu est autant le Dieu du futur que le Dieu du présent, que le Dieu du passé. Et il a pourvu, ah ben oui, il a pourvu un moyen par lequel nous pouvons à nouveau nous tenir devant lui et devant les autres sans avoir à ressentir cette honte. C'est ce que nous verrons bien sûr dans la suite de notre étude de la Genèse. Alors que nous arrivons au chapitre 3 avec le récit de la chute et de la confrontation de Dieu avec l'homme et la femme, nous assistons à la provision divine, non pas à la restauration de l'innocence première. Non, on ne peut pas revenir à notre innocence première. Donc, l'œuvre que Dieu fait en nous, ce n'est pas la restauration de l'innocence première qui est disparue à jamais, mais c'est la couverture, cependant, de notre culpabilité. Nous voyons en effet toujours dans ce chapitre 3, au verset 21, nous voyons Dieu qui prend un animal, qui l'offre en sacrifice pour le péché, et avec la peau, il va en revêtir nos premiers parents. Le verset se lit comme suit, « L'Éternel fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les revêtit. » Allez, les petits pains, là, ça, ça, hein, ça ne sert de rien, mais les vêtements que Dieu donne, eux, couvre véritablement notre nudité spirituelle. Et c'est le modèle de ce qui doit être fait pour nous. On ne peut pas nier notre culpabilité, hein, même si on tente de le faire par tous les moyens, notre culpabilité, elle est objective et elle demeure là. Nous tentons de vivre en surface, sans sortir véritablement de notre cachette, pour ne pas montrer notre nudité, mais ça ne change pas les faits. Nos comportements rendent témoignage à la véracité de la parole de Dieu. La gloire de l'Évangile. La gloire de l'Évangile, qui veut dire bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, c'est glorieux, vous savez. La gloire de l'Évangile, c'est que Dieu traite notre culpabilité. Comment le fait-il Ben, Il le fait en Jésus-Christ. Il le fait dans la personne du Seigneur Jésus-Christ, qui est venu mourir pour nos péchés. En fait, ce que la mort de l'animal pour revêtir Adam et Ève hein, euh, de sa peau anticipait, le Christ, lui, vient mourir pour, effectivement, laver de nos, de nos péchés et pour nous recouvrir de sa justice. Parce que le péché, il est réel, mais l'expiation, elle est aussi réelle que le péché réel. Il y a véritablement eu restitution dans le sacrifice parfait du Seigneur Jésus-Christ et dans sa vie impeccable. Le châtiment encouru par le péché a été payé dans sa totalité par le Christ Jésus, si nous le recevons par la foi. Maintenant, Dieu revêt tous ceux et celles qui se confient en lui, tous ceux et celles qui mettent leur foi en Jésus, il les revêt de la justice du Christ Jésus, justice, encore une fois, acquise, 
par sa vie impeccable, parce que le seul qui pouvait gagner son salut par les œuvres, c'était le Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il n'a jamais péché, nous dit la parole. Il a cependant été tenté comme nous en toute chose, mais sans commettre de péché. Donc, il revêt les croyants de sa justice acquise dans sa vie impeccable et de sa mort en croix comme substitut alors qu'il y a opéré l'expiation de nos péchés. C'est dire que nous sommes connus de Dieu dans tout notre péché, dans toute notre culpabilité. Mais nous sommes aussi aimés et nous sommes reçus et couverts par sa grâce si, bien sûr, la foi s'en empare. Tout cela s'offre à notre foi. Tous les enfants d'Adam, c'est-à-dire tous les êtres humains, doivent bien comprendre ceci. Un jour, tous seront convoqués à la barre pour être jugés devant le tribunal de Dieu. Et il n'y a que deux états possibles dans lesquels nous pourrons nous présenter. Soit nous serons revêtus de la justice du Christ mort pour nos péchés, soit nous expérimenterons l'horreur de notre nudité morale et spirituelle et serons condamnés au châtiment éternel pour nos péchés. Le livre, pardon, le livre de l'Apocalypse nous parle de cette réalité-là. D'abord au chapitre 6, verset 15 à 17. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Il disait aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister ?» Voyez, nous voyons déjà au livre de la Genèse Adam et Ève qui se cachent dans le jardin et au dernier livre de la Bible dans l'Apocalypse, on voit les grands de la terre qui se cachent dans les cavernes. Tout le monde qui n'a pas été couvert de la justice de Dieu veut se cacher. Si vous n'êtes pas encore couvert de la justice du Christ, ben n'attendez pas une seconde de plus. N'attendez pas au jour du jugement où toute tentative de fuite s'avérera inutile. Fuyez, fuyez la colère à venir et venez au Christ Jésus maintenant. L'apôtre Paul, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 6, verset 2, écrit « Au jour du salut, je t'ai secouru, voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Chers amis, l'invitation, elle est pressante et elle s'adresse à vous encore une fois ce matin. Nous faisons toujours l'effort à chaque matin, dans chaque méditation de chaque texte biblique, d'offrir ainsi, au nom du Seigneur, au nom de Dieu, cette grâce, ce salut entièrement gratuit, puisqu'il a été entièrement payé par la personne du Seigneur Jésus-Christ. Euh, la parole de Dieu nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Venez boire aux eaux, hein, venez boire gratuitement. » On ne peut pas acheter notre salut, nous sommes infiniment trop pauvres. Seul le Christ, par sa justice parfaite, pouvait nous l'acquérir, et la bonne nouvelle, c'est qu'il l'a fait, et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'il nous l'offre gratuitement à notre foi. 
L'émission se termine comme cela ce matin, vous le savez, hein, qu'elle va vous revenir en rediffusion cet après-midi à 14h. Entre-temps, si vous désirez nous contacter, notre numéro de téléphone pour les gens de la région ici de Québec, là, 418-688-0506. Pour les gens qui sont au bénéfice de notre répétitrice à Saint-Jérôme ou qui nous écoutent par Internet, ben, il y a un numéro sans frais qui est le 1-877-659-0251. Nous avons aussi une adresse postale qui est la suivante, AERBQ. Casier postal 40088-Québec-QC-GEH-2S5. Nous vous invitons aussi à visiter notre, notre site internet, foifm.com. Il y a toutes sortes d'informations, de renseignements des plus intéressants et vous y verrez également notre adresse courriel, s'il vous plaisait, d'utiliser ce moyen pour nous contacter. Ben, il me reste à vous remercier d'avoir été là. Hein? et à vous souhaiter une journée bénie, une journée tout en grâce et à vous convier une invitation officielle enfin sans formalité quoi pour la prochaine émission que le Seigneur vous bénisse et à bientôt